0: Du lytter til en podcast fra King Hooper i dag med fodboldhistoriker Michael Kjærbøl. Michael Kjærbøl er fodboldhistoriker og har sat sig for at finde de 110 bedste danske fodboldspillere til dato. Trods vort landsbegrænsede størrelse og selv samme medrørende indbyggertal, er der en voldsom proces i at sætte kriterier op for udvælgelsen af de mest betydningsfulde udøvere af den danske nationalsport fodbold, for vi har gennem tiden været usandsynligt begavet med boldtalenter i dette yndige land. Michael Kærbøl, velkommen her til en King Hooper Podcast. Jo tak. Michael, du er med for tredje gang i alt her på King og Jeg bliver for hver gang, du gæster mig mere og mere glad for din lyst til at deltage. Ingen kan i min optik, <trykker> som du ø- <trykker> tager os med ned i historien og frembringe øjeblikke, historier, detaljer, skabner, sæsoner, og kampe og derefter. smide dem ind på hylder af kategorier, så vi langsomt og trygt får lidt orden på vores personlige fodboldhistoriske arkiv. Først og fremmest, Michael, tak for din indsats for dansk fodboldhistorie og prioriteringen af den her. Det er jeg meget glad for. Jamen, det er nu har du så ø- er at valgt høre. at kaste over. Ja, det er jo det. Nu, nu, Michael, har du så valgt at kaste over endnu et stort projekt den her gang. Noget så simpelt som top 110 af danske spillere. Og hvis jeg ikke tager fejl, så er det en nummereret top 10. Er det korrekt forstået? Altså ikke de første 100, der sættes i det stedet rækkefølge. Blot de sidste 10. Er det rigtigt?
1: Nej, (coughs) boen er tænkt sådan, at... at den er en, et, en portrætbog af de 110 bedste spillere i dansk fodboldshistorie. De har indrangeret sådan, at, de, at det er, det er top 10-lister for hver eneste position på banen. Altså ah. hver eneste af de 11 positioner på banen. Okay. Så det er en 700 sider lang bog, hvor der er masser af spillerportrætter og bliver taget højde for. Spillere af vidt forskellige øh, typer øh, og, og, og karakterer og så videre, så øh, så, så der bliver nok at, at, at gøre øh, med at og komme igennem det. <laughs>
0: <laughs> Men Michael, kommer der en ultimativ top 10, hvor man kigger på alle spillere også, eller har du holdt dig for det? Har du holdt der for positionerne? <clears throat>
1: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, man vil jo selvfølgelig ende op med en eller anden form for en, en startelver, kan man sige, som er, de, de 11 okay, spillere, ja. som jeg så har ligesom udpeget som, som topspillerne i hver af de 11 kategorier der. Ikke? Okay. Hver af de 11 top kan man sige. Men, men, men jeg synes det er egentlig, at det, det er meget sværere at sammenligne. En målmand og en angriber, end det er spiller hen over forskellige historiske epoker. Så, ja. så, så det vil jeg egentlig helst sådan lige undlade lidt, det der med at sige, det er ham, der har været den bedste. Selvfølgelig er der nogen, mm. som har betydet mere end i, 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 i andre, men, men den her bog, den kommer vidt omkring.
0: Ja. Og det her, det er altså optaget søndag den 13. dagen efter, at Danmark mødte Finland, og vi havde et... Grimt i Parken i går. Øh, jeg skrev faktisk til dig i går over, hvorvidt vi skulle lave den her podcast i dag. Men heldigvis kom der godt nyt om Christian Eriksen, og derfor har vi valgt at lave den i dag. Den bliver sådan cirka udgivet om en, om en uges tid. Så på det tidspunkt der er vi forhåbentlig på den anden side, og vi har en, en Eriksen i klar bedring, og måske et dansk landshold, der også har spillet en enkelt kamp øh, mere ved det her EM. Øh, men men Michael, vi, øh, vi kaster os ud i det på trods af Christians øh, Forfærdelig uheld i går, vi sender mange tanker til ham og hans familie og hele staben af landsholdet og alle de folk, der var omkring det i går. Det var, det var frygtelige billeder, ja. men vi, vi er forhåbentlig alle sammen kommet godt videre, og vi håber det bedste for landsholdet. Michael, du har tidligere kastet over dansk fodbolds sande guldalder fra 1908 til 20 cirka, og herefter så nappede du lige hele sportslørdagperioden. og nu er dansk fodbold så set ud fra spillerprofiler hvordan og hvornår kom den her idé til dig, Michael?
1: Jamen, på på min første bog, Dansk fodbold, Sande Gullælder, der samarbejdede jeg med min min gamle skolekammerat Jesper Rælbjerg, som også er forfatter, og han var redaktør på bogen, og da den ligesom var var, blevet sendt ud og så videre på på forladet turbine og, og, og vi sad og og sådan træk vejret efter den her lange proces, som det havde været at få den sat i søen, så, øhm, jamen, så sad vi jo en dag på, på den 6 på Frederiksberg og fik en, en kold øl og <laughs> overvejede, hvad det næste projekt måske kunne øh, handle om. Og, øhm, og der øh, t- tænkte vi så, at jamen, det kunne jo godt være sådan en af de her øh, rangeringsbøger, øh, top 10-bøger eller top 100-bøger, som, øh, som er meget populære for tiden, og... Med det ene det andet forbehold, så kunne man godt lave noget, som måske havde en vis kvalitet. Så, så det blev egentlig besluttet at, at gå i gang med en skriveproces, og så prøve at se, om vi kunne få et, et forlag til at, at bide på. Men altså, det viste sig, så, at der ikke rigtig var nogen villige forlag, og de mente, at bogen var for stor i volumen, og det ville blive for dyrt, blandt andet med billedrettigheder og der var mange andre ting. Så, så egentlig så røg, så røg Bogen her Dansk fodbolds 100 bedste Den, egentlig, 110 bedste, den faldt egentlig lidt i, i skuffen og, og lå lidt og samlet støv og, og så var det jo tilbage på Frederik VI igen med endnu en kold øl <laughs> Og så sad vi og udklægget Ideen om at en sportslørdagsbog Måske var en rigtig god idé Fordi ja, vi synes at det, var sådan, det kunne godt være på tide At lave den der bog som både handlede om Sportslørdags programmæssig baggrund Og hovedpersonerne i det Og så også om øh, de der hold i 70'erne og 80'erne og de store spillere, som, som vi fulgte fra uge dengang i det der program. Og, øhm, og igen, jamen, så var der egentlig ikke rigtig nogen forlag, der, der syntes, at det var nogen særlig fantastisk idé. Øh, og, øh, og så blev vi jo så hvad skal man sige, modtrækket lidt i trods at at vi dannede en en Facebook gruppe omkring sportslotter som jo viste sig at blive en vældig succes. Og så meldte øh, forlagsservice og, og Mikael Strømeriksen sig på banen og sagde jamen prøv hør øh, den der bog den kan jeg godt lave øh, for dig og øh, den kan vi godt øh, lave til, til sådan, så den kommer ud til folk og, og, og bliver en succes. Og det gjorde den jo heldigvis. Øh, og øh, og da det, så den så ligesom har, har fået ben at gå på, så, øh, så tænkte jeg, at jeg har jo stadig en halv bog i, i skuffen derhjemme. Øh, den her monsterstore bog, øh, som jo jeg næsten vil sige er, er, er næsten et livsværk, ikke? Mm. Øh, om, om de 110 bedste spillere i dansk fodboldshistorie. Og jamen, så tænkte jeg, at så, øh, så laver vi den samme model her. Vi øh, danner en ny Facebook-gruppe og... Øh, arbejder ud fra dansk fodbolds bedste gennem tiderne, og så ser vi, om der er nogen, der synes, at det er hyggeligt og sjovt at sidde og beskæftige sig med. Og her et halvt år efter, jamen, så er der jo 7.500 mennesker cirka, som uh, har meldt sig ind i den Facebook-gruppe, og, og bogen er sådan set uh, ved at være på trapperne. Ikke? Så, så det er egentlig historien lidt om, om, omkring det der. Det har været sådan lidt frem og tilbage, men, men Facebook-grupperne der har egentlig været platformen for at, at sætte de her bøger uh, i søen. Og så er det jo bare at sige langfinger til uh, de der forlag, som I ikke rigtig har på, på ideen.
0: <laughs> ja, det er godt, man kan selv. Og jeg har også på fornemmelsen, Michael, at, at, at det her det bliver noget, et værk, øh, fordi jeg var meget imponeret over Sportslørdag-bogen, som selvfølgelig øh, havde sin nedslag i forskellige steder. Her snakker vi vel nærmest om en bog i dobbelt størrelse. Er det ikke korrekt ja. næsten? Øh, ja. En, en, en ja, den, den bliver anden. på
1: 700 sider. Og, ja. Ja, og Mikael altså Strøm Eriksen, min redaktør, har jo også... Øh, været lidt bekymret over at den måske bare stak lidt af. Ikke? Det er svært, synes jeg, i skriveprocessen, det der med at, at sidde og at slagte det, som man brænder for, og, og som man selv synes er, er spændende. Så, men altså, det, det er sådan heldigvis blevet, blevet godtaget. Og, øh, bogen bliver selvfølgelig dyrere at producere, men, men prisen bliver så også en smule højere. Vi solgte bogen for 300 kroner, og den her den kommer til at koste 400 altså vi vi håber jo selvfølgelig at det ikke er det der afskrækker folk fra at at give sig i kast med
0: det tror jeg bestemt ikke det er men Michael er vi ude i en flok spillere der bliver vurderet på deres landsholdskarriere eller har du også taget internationale klubkarriere ind i din vurdering Eller, eller hvordan har kriterierne sådan været
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det, det, er jo, det, det bliver en blanding. Øh, sådan, øh, fra starten af er det helt nødvendigt, at man laver en opstilling af nogle fastsatte grundkriterier for at lave en, en nøgtern bedømmelse af, af de enkelte spillere i forhold til hinanden. Øh, der er jo mange at vælge mellem. Vildt mange at vælge mellem. Og der er også nogen, man må vælge til, og der er nogen, man må vælge fra. Og, og sådan vil det jo være. Jeg havde lyst til at lave en top 20, hvis det var, ja, jeg havde kun det, og, og, og så lade bogen fylde det dobbelte, men altså, man, man må sortere ud. Og når man sammenligner spillere i forskellige poker, som det jo kommer til at være, fordi det er hele dansk fodboldshistorie, vi er inde omkring her, ja. så vil det være om sådan, at vurdere dem på deres indbyrdes hurtighed eller skudstyrke og sådan nogle ting. Der er nogle helt anderledes forudsætninger. For nutidens spiller i forhold til øh, for fortidens, og det er jo og træning og koster, og udstyr osv. Og så, så det er nødvendigt, at øh, man bedømmer hver eneste spiller set i forhold til den egen tidsperiode, som spilleren har øh, eksisteret i. Og, øh, og det kræver selvfølgelig så nogle grundlæggende kriterier. Og det, jeg har valgt at gøre, det er, at jeg, jeg giver en slags øh, karakter, kan man sige, til spillerne, øh, som i bogen bliver symboliseret ved bolde, øh, på baggrund af en vurdering af to overordnede øh, momenter, og det er spillernes internationale klasse, og det er en vurdering af deres betydning for landsholdet. Mm. Og øh, i de vurderinger, der indgår selvfølgelig en hel række elementer. Det er volumen af kampe og mål og titler og, og så osv. Videre, så videre. Øh, og det niveau, som spilleren har ageret på, skal selvfølgelig også indgå i overvejelserne. Det kan bære sig både på landsholdet, om det har været en stærk periode. Spillerne har vundet noget med landsholdet eventuelt, og det samme selvfølgelig også i de klubber, som spillerne har været i. Det er ikke sådan, at spillerne skal have været i absolute europæiske topklubber, men de skal i hvert fald have haft en væsentlig øh, gennemslagskraft der, hvor de har spillet.
0: Mm.
1: I nogle tilfælde, der kan det selvfølgelig være vanskeligt at, at ligesom bevise de her klassifikationer for øh, spillere, øh, som øh, var aktive for eksempel inden at det blev kotymer at spille professionelt i udlandet. Æh, der er jo en lang epoke, hvor at, at hele eliten find, befinder sig hjemme, og der var ikke nogen europæiske turneringer. Så derfor så kan man sige, at den givende spillers internationale klasse, når jeg skal bedømme den, så beror det hovedsageligt på en vurdering af landsholdets styrke. Det bliver sådan lidt en dobbelt konfekt, kan man sige, for at give spillerne fra f.eks. 1920'erne og 30'erne, hvor Danmark ikke spillede international turneringsfodbold, en færre chance også for at være med. Men så må man altså gå med det kritiske øje på, hvor stærkt var landsholdet på det givende tidspunkt. Mm. Øhm, der kan også være spillere, som ryger sted til udlandet, og som så øh, får deres øh, landsholdskarriere afkortet, fordi det jo i, i mange, mange år øh, ikke tillod at, at spillerne fik lov til at, at være med på landsholdet, hvis de skrev professionelle kontrakter. Og øh, jamen, så må man så øh, skille til, om spilleren har opnået nogle væsentlige meriter med landsholdet indtil øh, det givende tidspunkt. Øh, og ellers så, øh, ja, så, så vil det selvfølgelig svække øh, spillerens øh, bedømmelse på det parameter. Der kan nogle gange være en ret indlysende diskurs imellem spillernes internationale klasse og deres betydning for landsholdet. Der er er masser af spillere, som som har haft en en tilsyneladende meget høj international klasse kvad i de klubber, som de har spillet i, og de meritter, som de har opnået der. Men deres betydning for landsholdet har måske af forskellige grunde ikke helt haft gennemslagskraft. Men i den her bog, der er præmissen altså, at jeg vægter de to øh, ting lige højt, for jeg synes, at øh, landsholdet og, og, og dets øh, samlingskraft, kan man sige, øh, for, for, for fodbolden herhjemme, skal veje lige så højt, som, øh, som spillernes øh, meritter i, i de klubber, de har, de har været i. Mm. Så det, det er egentlig sådan, jeg har grebet opgaven an, kan man sige, ja. for at opnå en, en så neutral vurdering som muligt, øh, og bedømmelse som muligt, af, af de spillere fra, som jo går hen over tid, kan man sige.
0: Ikke? Ja, men mange mennesker og fans, de ytrer sådan ofte hen over de her år lidt mishag omkring de her rankings, netop fordi det er så subjektivt. Hvorledes du har forsøgt at gøre bogen mere kvalitativt blot synsninger? Fordi ja, når man så har hørt hen over årene her, så kan der jo være stor forskel på, var, var Rommedal god, eller var han bare, åh, n- nogen synes bare, synes bare, at han var, han var elendig Han skulle aldrig have haft så meget tid. Og alt det her, øh, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, man kan diskutere, <laughs> om, om, om han klarede det fint eller ej. Men, 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 men altså, hvad har du gjort for sådan, altså, du har lidt ind på det nu her, men at men, og, og, og komme lidt imod det der, som måske kan mm. komme med synsninger?
1: Ja, altså, for det første, så vil jeg sige, jeg synes, at der er det helt forståeligt, at man godt kan mene, at det, det er sådan lidt en, en overfladisk tilgang, at skulle måle spillere op imod hinanden. Øh, man kan sige, det, det har sådan set lidt været min indfændsvinkel til at lave en bog, hvor jeg får lov til at fortælle de her historier. Øh, og... Øh, Uh, men, men selvfølgelig er det klart, at, uh, at, at man kan godt bibringe uh, det her projekt Noget kvalitet håber jeg i hvert fald på Hvis man uh, sådan helt essentielt laver en, en rigtig grundig research selvfølgelig og så ved hjælp af den her skitserede opstilling af de kriterier, som jeg har benyttet. Men, men selvfølgelig er det klart, at, at uanset hvor neutralt man forsøger at gøre øh, de betragtninger, man kommer med, så vil der altid være et element af subjektivitet, øh, og, og det er der jo i alt skrivning. Øh, det er der for eksempel også, når jeg har skulle vurdere, hvad for nogle positioner på banen de forskellige kandidater skal klassificeres under. Det kan jo i nogle tilfælde være rigtig, rigtig svært. Øh, de taktiske momenter og systemer ændrer sig jo over tid, og øh, en spiller som Claus Berggren for eksempel, hvor øh, han øh, reelt øh, angriber, eller var han midtbanespiller. Øh, I mange landskampe spillede han vingback og nogle gange ovenkøbet, øh, mens dækker ikke. Mm, <laughs> så øh, en kæmpe ikke, som vi har lidt sammen. Men altså, det, det, der, der bliver det så, det beror på min subjektivvurdering, hvor jeg tænker, at de passer bedst ind der.
0: Mm. Og så kan man sige, at du er efterhånden ved at have en, 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 en pondus med noget af det, du har. Du har beskæftet dig med over årene, du har skrevet bøger, du har virkelig, du har virkelig dykket meget, meget ned i det her, så jeg kan kun anbefale dig at sige, at det er kvalitativt det her, og jeg glæder mig meget til det. Nu er det vigtigt, at vi lige får gjort opmærksom okay. på, Michael, at bogen netop nu kan bestilles, men ikke er i handel endnu og hvorledes du kan lytte og bestille et eksemplar det kommer vi ind på lidt senere det her det betyder også at vi ikke kan afsløre bogens indhold fuldstændig eksempelvis så holder du fornuftigt de her top 10 og ind til kroppen lidt nu, Michael, det kan jeg godt forstå har du med din bog ønsket at skabe diskussion eller grobund for minder samt interesse for dansk fodboldhistorie eller begge dele?
1: Ja, øh, altså det, den der debatten, øh, der var nogen øh, på, på Facebook-siden, der skrev, jamen jeg opfatter egentlig det her lidt som en debatbog, øh, fordi øh, det, det, det er jo umuligt at opstille en facitliste for hvem, der har været bedst. Og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså mit, øh, mit ærne her ikke er at, at opstille en facetliste. det er netop at skabe den her diskussion øh, imellem meget gerne generationerne på tværs. Øh, Jeg skal prøve at at portrættere de her spillere, som har har haft betydelig samlingskraft i i forhold til vores fodboldkultur vores fælles bevidsthed. Helt den interesse, som som vi har omkring vores nationalsport. Og og jeg synes, at vi i Danmark mangler i talesættelse af den her fælles historie. Vi trænger til at få lukket glemmebogen godt og grundigt op, og så gøre plads til alle myterne og fortællingerne om fortiden. Man kan sige, at det nok er bogens allerstørste formål at netop styrke og måske kvalificere den her debat og diskussion imellem fodboldentusiasterne. Jeg giver mig ikke af med at fortælle, at jeg har den endelige løsning på, hvem der har været bedst, og jeg synes, det er fint, at man har forskellige indfaldsvinkler til det, men jeg kan kun sige, at jeg har benyttet mit kriteriesystem og min research til at lave nogle nogle konklusioner på, hvordan jeg har tænkt mig at stille det her op, men det er ikke sådan, at alle behøver at være enige i det, og jeg er helt forberedt på, at man får en masse smæk <laughs> af folk, som er dybt uenige. Og ærligt talt, det er fint, fordi hvis det tjener det formål at skabe den interesse omkring det her projekt, og den her italesættelse af fortiden, jamen så har bogen levet op til sit formål.
0: Men, men i forlængelse af din bog og dine bøger, så ligger jo de her Facebook-grupper, hvor jeg på en eller anden måde synes, at der er blevet skabt en kultur, det virker som om, at det er noget, du også har, har virkelig prioriteret højt, Michael, fordi en af de ting, man, man nemt kunne sige her, det var at med det samme, man stikker sådan frem og mener noget, så, så har internet det med at hælde en, en stor spand span lort ud i hovedet på en, fordi man, man mener noget, og så skal man hurtigt retur i hvert fald. Jeg tænker, at, ja. at, at der i høj grad er blevet arbejdet, Ja, med, med, med kulturen ind på de her Facebook-sider i forhold til, hvordan man egentlig ønsker at kommunikere herinde. Det virker som et, et debat. Altså, jeg kan på det varmeste anbefale både, både forumet og så det med Dansk Fodbolds Bedste. Der, der er en, en meget, meget fornem kultur derinde. Er det noget, du har været meget bevidst om at være, at være opmærksom på fra start?
1: Ja, i virkelig høj grad. Øh... Altså jeg er jo selv sådan helt øh, fortvivlet nogle gange, når jeg sidder og, 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 og kigger lidt på, øh, på, på debatten i øh, de forskellige øh, sites der, ikke? Øh, på, på øh, de sociale medier, og jeg rystet over øh, den øh, skraldespand, verbale skraldespand, som folk de vælter ud, øh, mm. fuldstændig uden noget filter, og øh, man, man kan simpelthen ikke øh, øh, lufte en, en savlig holdning, uden at øh, man modtager øh, alt muligt øh, øh, plader. Og, øh, og det trætter mig øh, utrolig meget, og, og, og jeg tænker, at der er rigtig mange derude, der har det præcis ligesom jeg, øh, som, som trænger til at komme ind i de her fora, hvor at man ikke smider med mudder, og hvor man, mm. man holder en ordentlig tone, ja. og er bevidste omkring, at vi har jo egentlig dybest set et, et fællesskab omkring det her, og det er i sportslørdagruppen, der er der fællesskab omkring, at man, man elsker engelsk fodbold, og man elsker den tid, hvor sportslørdag var på skærmen, og, og det binder jo folk sammen, øh, på trods af, at vi, 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 vi alle sammen fans af, af, af vidt forskellige klubber, som, som ofte ikke øh, altså, tænker så varmt omkring hinanden, men, men der er dog en, en indbyrdes respekt, øh, som, som binder hele projektet sammen. Og jeg synes, det, det er fuldstændig det samme inde på, øh, på Dansk fodboldspil gennem tiderne. Øhm, jeg har blandt, fra starten af lavet øh, det til sådan en, en, en gennemgående øh, tema, at jeg har øh, produceret en masse fødselsdagsopslag for, øh, for de øh, landsholdsspillere, ekslandsholdsspillere, som øh, lige præcis på den givne dag har, har fødselsdag. Og det, det synes jeg giver sådan en god hyldest, og, og jeg har kunne dykke ned i en masse spillere, som jeg dybest set ikke kendte ret godt selv heller, øh, og har kunne grave en masse, synes jeg selv, øh, spændende og, og interessante i al beskedenhed øh, historier frem om dem. Øhm, og, øhm, og, og det oplever jeg jo, at folk er, er interesserede i og glade for. Øh, men jeg har også oplevet indimellem, at øh, når det er spillere fra for eksempel Brøndby eller FCK, som de har fremhævet, så skal man være på vagt med, at øh, der kommer en masse bemærkninger. Og det har, jeg har det jo sådan lidt svært ved at forstå det, fordi... Øh, Et portræt kan jo godt være nuanceret, men det skal jo ikke være en etfaldsvinkel til, at man hælder en skraldespand ud over en spiller, som som fylder fødselsdag på den dag. Det er et hyldest oplæg. Og der ligger over 200 fødselsdagshylster i gruppens arkiv, som man kan, frit kan benytte. Men der har været tilfælde, hvor jeg har været nødt til at sige, at enten så skal jeg tage det her opslag ud, eller så skal jeg simpelthen slå hårdt ned på de kommentarer, som der kommer. Der er jeg altså valgt at gøre det sidste. Og der, det tror jeg egentlig, at, at de 7.500 mennesker næsten, som er der, deltager i gruppen, de er, de er lettet over, at at her, der bliver holdt god tone, og der er også lidt konsekvens i forhold til, at hvis der er nogen, der ikke kan forstå det der, jamen, så er der jo masser af andre Facebook-grupper eller sociale medier, hvor de kan gebære så kan man sige. Mm. Så, så ja, det har betydet virkelig meget at holde den gode tone og den gode stil på, på de der sider, og jeg tror, at, at det er en del af, af nøglen til, at det lykkedes så godt
0: der ville blive slået hårdt ned på Ugo Stifter. Jeg tror, det var det forsømte forår, <laughs> det blev sagt. Og jeg tænkte dengang, det var meget det, det, gammeldags og meget, men, men, men det er tilbage nu, og jeg elsker, at, at den er der igen. <laughs> men men øh, ej, 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 Jeg ej, mindre, det, det ikke det på den
1: Nej, nej, jeg tror bare, det er vigtigt det der med at og, og godt ture at sige, jamen altså, øh, du, du, der er nogen måske, der ikke kan være medlemmer øh, i, i den gruppe, fordi øh, de ikke rigtig forstår, hvad øh, det, det grundlæggende handler om. ikke? Så, øh, så, så er det bedre, at de finder et andet sted, og, og det, jeg, det jeg tror ikke folk... Altså, kernemedlemmerne orker og, øh, og at det skal bringes ned på det der niveau. Folk er utrolig gode til meget hurtigt at gøre mig opmærksom på, at nu er der nogen her, der træder ved siden af, og det er heldigvis rigtig, rigtig sjældent.
0: Ja, og jeg vil egentlig lige rose et opslag fra her forleden, hvor, hvor en meget polariserende spiller fik en, jeg tror det var en 27-års fødselsdagshilsen, nemlig Victor Fischer, hvor man egentlig på siden faktisk anbefalede fra start ordentlig sprogbrug, og så kom der faktisk det, der netop var meningen, rigtig mange minder og han var faktisk fra Lysing i Aarhus og så videre, og så kom alle de her IGF-historier, og det blev faktisk bragt ind i en, en rigtig fin sammenhæng og en, og en fin fødselsdagshilsen til en, ja, en landsholdsspiller, som selvfølgelig kan dele vandene lidt.
1: Helt sikkert. Men Michael, Helt sikkert. ellers er det nemt at bare ja, scrolle videre til det næste afslag, ikke?
0: Præcis, ja. Men Michael, nu har du udgivet den her, og jeg kalder den en meget anbefalesværdig bog, Dansk fodbolds sande guldalder, som vel var et lille pisk til den søvnige danske fodboldfan, der tænkte, at vi først rigtig begyndte at brillere i Frankrig 84. Hvordan kan en fodboldhistoriker, som du med din enorme viden, ramme bredt og velfundet i dit publikum, når flere af de her spillere jo nok vil være nye for mange af os?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? Det, det har jeg jo også spurgt mig selv om rigtig meget, i den her proces med den her bog her. Fordi der vil jo også være en blanding af øh, de historier om de spillere, som folk udmærker og kender. Og som, men som selvfølgelig også er med øh, og, og, og skal have et, øh, et, et stærkt portræt forhåbentlig med nogle gode vinkler på. Og så vil der jo også, så vil der helt sikkert også være nogen, som folk slet ikke kender. Øh, øh, og altså om, om, om bogen, øh, ja altså... Hvordan gør man det? Øh, altså jeg, jeg oplever jo desværre indimellem jo den der holdning med, at, at, at noget, der er før min tid, så ved jeg jo ikke noget om det. Eller, øh, det er så længe siden det der, så det er der jo ikke nogen, der kan huske alligevel. Og så er det sådan lidt ligegyldigt, og, øh, om det er sket eller ej. Og det, det synes jeg jo er, er, er trist. Altså, jeg synes, det, det er sådan lidt opgivende. Ikke? Øh, jeg, jeg tænker jo, at vi sådan helt basalt set, så har vi brug for noget mere nysgerrighed. Øhm, og, og det var jo det, der gav mig startskuddet til at gå i gang med, øh, med dansk fodboldsandet guldalder min første bog. Øh, fordi det var jo den der undrende over, hvordan kunne Lille Danmark være en af de stærkeste fodboldnationer i verden i, i mere end 10 år? Øh, der 1908-1920 cirka, hvordan kunne det være? Hvordan kunne det, hvordan kunne det ske? Øh, og, og, og så dykkede jeg ned i det og, og, og tænkte, at det er jo... Det er lidt af en åbenbaring, det, det som jeg har fundet frem til her, og det, det må jeg da indvige andre i, for der må være andre, der har den samme undren som jeg, eller som man måske kan vække. Øhm, jeg har også øh, desværre stødt på tanken om, at, øh, at, at kildeværdi at det, der ligger længere tilbage, end det man selv kan huske, det er usikkert og utroværdigt. Og, og endda hos en, en forfatter, som, som ikke for længe, så særlig længe siden udgav en bog, der, der minder en helt del af min. Og, øhm, og, og der tænker jeg bare, at hvis man har den holdning, så synes jeg ikke, at man skal give sig af med fodboldhistorik. Øh, så skal man hellere kalde sin bog for en tilfældig samling af Wikipedia-tekster, hvad det også mere eller mindre var, i stedet for at kalde det fodboldhistorie. Øh, altså folk, der... Jeg, jeg håber jo på, alt i alt, at, at folk, der køber og læser den her bog, øh, de vil altså drage af, at man måske kan lære noget nyt. Uh, og det er der heldigvis mange på Facebook-siden uh, som, som gør, det kan jeg jo fornemme uh, og ja uh, yeah, uh, jeg synes jo, hvis jeg skal være helt ærlig at det er sjovere at skrive de der ukendte og glemte historier end ligesom bare repetere det som, uh, som de fleste alligevel er, er udmærket bekendt med uh, i forvejen ikke? Så, så måske kan man, kan man skubbe lidt til noget der
0: og så er vi jo blevet skefodret med, med 80'erne igennem så mange år, at vi Næsten ikke kan se de mål mere, mere og høre. høre kom. Ej, ej, det kan vi godt. Men, men, men jeg vil give dig ret i det der med historien, fordi det med noget, før man selv kan huske, kan jo nogle gange blive bragt til live netop gennem sådan en som dig, eller for eksempel, ikke fordi jeg skal reklamere for mit eget, men jeg sad sammen med Carsten Nielsen, som er søn af Flemming Nielsen, en aften ja. uden for Randers på hans landsted, og fik historierne om Bergamo og, 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 og Atalantas øh, pokaltriumf i 63 og Flemming, der stener som journalist, oplever det her flystyrt og dansk fodbold. Og pludselig blev det hele så frygtelig levende for mig. Jeg, jeg gik på opdagelse i det bagefter, og det, det, det var jo før min, min levetid. Og, og, nogle gange skal der de her personlige beretninger til, eller en dygtig fortæller, og jeg håber virkelig, Michael, at du får, du får held med, med, med dit projekt her. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Men jeg tænker lidt, kan, dit, kan din lyst til at kaste spotlight på de her svundne helte kollidere lidt med den her brede læserskars glæde ved 80'erne og frem efter? Eller er du egentlig mere ude i, jamen det ved jeg ikke, om du er, men, 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 men tror du mere, at den her måske kan komme til at henvende sig til fodboldfeinsmækker, som jo nok også er lidt af dem, der sidder inde på de her forer,
1: Ja, det, det er der nogen, der er, øh, helt klart, og, og de bidrager jo med alt muligt helt fantastisk, øh, fra altså, stat- statistikker og alting, øh, som jeg er vildt imponeret af. Øh, så, så, så jeg bliver klogere hver eneste dag, når, når jeg går ind på, på den gruppe der. Øh, jeg synes at det er et rigtig godt spørgsmål, øh, og øh, jeg, jeg, jeg tænker jo også, at øh, jeg var lidt inde på det før, men altså, jeg, jeg tror også, at mange unge mennesker eller yngre mennesker har, Øh, brug for at blive øh, skubbet lidt til, til, til den her. Jeg synes jo, at den den, det er sådan lidt. Vi har lidt historieløshed øh, i vores samfund. Det, det er jeg jo ked af. Øh, jeg talte her for nylig med øh, en, en indehaver af et af Danmarks største fodboldsites på nettet, og han fortalte, at han havde den klare opfattelse, at der er rigtig mange yngre mennesker, der i bund og grund rigtig gerne vil have noget mere viden om den der historiske baggrund for deres favoritklubber og for landsholdene og for fodboldkulturen og den taktiske udvikling over tid og en masse andre ting. Men der skal være mulighed for at foretage den der fordybelse, og det kræver de der rigtige bøger, og så kræver det for eksempel en podcast som den her, og og sådan noget der. Og og, og, og jeg ved da godt, at det er en høj ambition at at forsøge at få en bred læserskar i tale, når når man kun sidder med, eller kun og kun, men når man har en Facebook-gruppe som som platform med 7.500 mellem. Men, Men det er drømmen. Og det, det, det kan jeg ikke ændre på. Det er, det, er en, det er en kæphest, hvis man mm. kan sige det sådan.
0: Michael, du har været så heldig at have nogle af de her fantastiske spillere fra historien ind over bogen. Kan du løfte sløret for, hvem nogle af dem er? Og hvilken rolle de spiller i fortællingen?
1: Ja, altså, øh, der, der, er, ja, der er jo der, der er forskellige spillere øh, fra, fra fortiden, som har givet deres besøg med i, i, i forskellige omfang. Øh, det spiller som Niklas Jensen og, og Per Røndved for eksempel og, og, en, og en del andre. Øh, Jonas Vind har i øvrigt lavet et fantastisk for, øh, forår til bogen, øh, og øh, så var jeg så heldig også øh, for øh, et par år siden, øh, da jeg helt oprindeligt sad og, og, øh, og forsøgte at få den her bog til at hænge sammen, at jeg fik lov til at øh, besøge den gamle landsholdsspiller Werner Nielsen fra AB, som vist nok på nuværende tidspunkt er den tredje ældste nulevende landsholdsspiller, vi har tilbage. Mm. Og Werner spillede 26 landskampe tilbage i 1950'erne og var en fremragende, men også meget, meget kontant <laughs> spillertype som, som Vensterbak. Og... Øhm og, og det kom der en, en, synes jeg, rigtig fin reportage ud af øh, hjemme hos, hos Werner selv i privaten, hvor vi sad og, og fik en kop kaffe, og øh, jeg havde min kære gamle far med, som, øh, som rigtig gerne ville møde Werner, fordi han var hans store idol dengang, da han var dreng og fulgte AB Øh, og værner sad med skrabbøerne og øh, øh, sølvfadet øh, for de 25 landskampe, som man fik okay. en gang for det, osv. Okay. Så, øh, så, så, så der er heldigvis nogen, som, som har øh, haft lyst til at, at, at give et lille besøg med øh, i forhold til, øh, til bogen her. Øh, Udover det, så kan jeg jo love, at der er spillerprofiler fra alle epoker i dansk fodboldshistorie. Øh, og. Den måde som jeg har lavet de forskellige positioner på, der har jeg altså valgt et 4-4-2 system med diamant midtbanen. Fordi det er min vurdering, at det er det system, der bedst kan inkludere de forskellige spilsystemer, som der har eksisteret øh, i historiens løb. Øh, og det skal så siges der, at øh, på, øh, det giver jo nogle, stadig nogle, øh, nogle, nogle positioner, som er forholdsvis eneste, for eksempel to øh, centerforsvarspladser. Øh, på dem, der jeg har jeg valgt at sonder imellem to kategorier af spillere, det er de klassiske centerhafs, den ene type spiller, og det er de spillende centerforsvarer, den anden mm. type spiller. Og den sidste kategori, den indbefatter jo så spillere som øh, for eksempel Per Rønved og Jesø, som har medvirket i bogen her. Øh, Ligebror, sviber, typer, som har haft konstruktive pligter, kvad øh, deres gode op- overblik og, og spilforståelse. Øh, folk som Morten Olsen og Fritz Tap og René Henriksen osv. så og så, videre og så videre. Ja. Øh, men så kan man sige at i moderne fodbold, der skal stopperne kunne det hele, så der kommer selvfølgelig en subjektiv vurdering ind omkring om om de spillere fra mere moderne tid fortrinsvis tilhører den ene eller den anden forsvarer arketype, hvis man kan sige det sådan. Og på samme ja. måde så er de to angrebspladser, de jo også nominelt set ret ens, men der har jeg så valgt at sortere med de to kategorier som jeg har kaldt for klassiske centerforwards og anden angriber. Øh, så øh, der er ikke nogen, der er ikke, øh, nogen i, i top 10 rang, ranglisterne, der overlapper øh, Så der skulle gerne være plads til alle de forskellige øh, spillertyper Som, øh, som har øh, været der i løbet af, af historien Og har optrådt i løbet af historien øh, Også selvom at man taktisk set har øh, ændret formationen og udtalt af gangen
0: mm. Og jeg har været så heldig at få lov til at kigge i din indholdsfortegnelse, og det er altså et bredt og meget, meget flot felt. Når man sidder og kigger på det, så kan man blive helt imponeret over, hvor meget vi egentlig har produceret i det her lille land af gode spillere. Men ja, jeg tænker, det det Michael, har, har du spillere på din liste, som folk måske ikke lige har på net hende, Fordi jeg har altid for eksempel undret mig voldsomt over den beskrivelse, en Thomas Sørensen nogle gange har fået med sig. Eller den mangel på opmærksomhed, som for eksempel en Henning Jensen har lidt under. Altså, er der spillere, som du sådan tænker, dem her vil folk nok tænke, er de blandt de 100 bedste?
1: Ja, det, det, det mener jeg jo helt klart. Der, øh, og det kan også godt være, der er nogen, der vil sige, jamen hvad med ham og ham og ham, og, og dem der kender jeg slet ikke. Øh, men altså, øh, det, det er helt klart formålet også at få gravet nogle af de der ukendte eller glemte historier frem. Øh, de skal selvfølgelig kunne øh, stå for øh, den kvalitetsprøve, det er, at øh, de rent faktisk, man kan øh, vurdere dem til at være blandt de 10 bedste på deres pladser. Øh, men, men jeg synes, at, at de udgør et supplement til, til dem, som står klare i erindringen. Mm. Øh, og, og nogle gange, så kan man jo godt ind på, på Facebook-siden på Dansk Fodbold, der kan man da godt fornemme, at der er nogle spillere, som har fået en lidt, hvad skal vi sige, urimelig hår medfart i tidens løb. Og det præger jo deres og det, det kunne jeg da også godt tænke mig. Prøve at skubbe lidt til. Og du nævnte jo for eksempel før en spiller som Dennis Rommendal, som, som ikke fik helt den, hvad skal man sige... Øh, presse om tal måske, og opbakning for fodboldfolk, sådan generelt set, som, som, som jeg synes, sådan i retrospektiv, at han fortjente. Altså, det er jo en mand, der repræsenterede sit land 126 gange, ikke? så han har jo fortjent noget respekt, synes jeg. Ikke? Mm. Øh, og det er klart, at portraterne, dem forsøger jeg jo at, at, at nuancere, det, er ikke, det nytter ikke noget, at man kun fortæller fortællingerne, for vi skal jo stikke dybere, også selvom jeg kun har 700 sider at gøre med, ikke? Ja. <laughs> Thomas Sørensen var en spiller, som jeg portrætterede ganske kort øh, i går øh, på, på den store kampdag der, fordi han havde fødselsdag i går. Og, øh, og jeg, der kunne jeg da også godt fornemme på, på kommentarerne, at, øh, at der var sådan lidt nag over, at Thomas han, øh, han lavede et par drops i, i, i nogle store kampe øh, tilbage i 2002 og, og når det nu var. Øh, men altså, øh, nogle gange så er det jo de her øh, enkelte momenter, de enkelte glimt, som som ligesom, øh, går igen på, på folks øh, hukommelse på deres nethinden, og øh, det de, de, de indtryk fortjener måske også lige at blive nuanceret lidt, kan man sige, ikke? fordi en, en, en spiller som Thomas Sørensen spillede 101 landskampe, og så er det jo umuligt at, at, at gøre det uden at begå en fejlhistopist, og, pist. Mm. og øh, altså, i, i min optik er han jo en af dem, der virkelig fortjener anerkendelse, ikke? En, en, en netop utrolig stabil målmand.
0: Ja. Ja, hvis vi bare kigger tilbage på 80'erne, som vi jo generelt tiljubler, så, var vi jo, så havde vi jo på målmandsposition bare Ole Kær, Lars Høje, Ole Kvist, Troels Rasmussen ind på ganske, ganske få år, og vi må virkelig bare give respekt til de her målmænd, der tager buret og tager det nærmest i over 10 år, vi har, vi har haft et par stykker undervejs her den seneste tid. Det er, ja. det, det er jo bare en fornøjelse, og respekt til dem, respekt til Thomas Sørensen. Bestemt. Michael, DBU, de havde for år tilbage en koring af dansk fodbolds bedste gennem tiderne. De otte nominerede var stort set alle fra 80'er holdet eller 92'er holdet. Eneste afstikker i min optik var Henning Jensen. Er vi i Danmark for lidt bevidste om vores helte fra før i tiden? For vi havde jo en karl Præst, som for eksempel var mange i år i mm. Juventus, hvor han blandt andet to, to mesterskaber, samtidig med at han fortsatte den udlænding i den gamle dame med flest kampe. Eller Harald Nielsen, der to sæsoner blev topscorer i Italien. Med et enkelt øh, titel på CV øh, i CIA, inklusive verdensmesterskab for klubhold med Inter i en finale, hvor Selveste Pelé og Santos blev besejret. Og der findes jo flere, som vel også kunne have været i spil til prisen, selvom fodbold på det tidspunkt var noget andet. Hvad, hvad er det, vi har så svært ved i forhold til det med de gamle dage? For jeg, 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 jeg kunne jo ikke være uenig i dem, der var, men, 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 men jeg tænkte samtidig, at oh, der manglede godt nok også noget fra før i tiden. For det man er man vel også nødt til at respektere. Okay.
1: Ja, det synes jeg helt klart. Jeg synes, det er så synd, at netop DBU, som er den her paraplyorganisation, som har varetaget fodbolden i over 40 år, at man ikke føler et større ansvar eller forpligtelse til at også have udbrede nogle af de historier om de spillere, som folk måske netop ikke har helt på i hukommelsen og ikke rigtig bliver i tale længere, men som ligesom forsvinder ud af billedet. Jeg synes, det er direkte useriøst, at uh, der er spillere, som har tilhørt den absolutte verdenselite, uh, mens at de spillede. Uh, for eksempel uh, Paul Thies Nielsen, målkongen, eller ja. Nils Middelbo, der spillede fremragende på det allerhøjeste niveau i England, på et tidspunkt, hvor britterne ikke gad kontinentale spillere overhovedet. Og de indgår jo ikke almindeligvis i sådan nogle sammenhæng. En spiller som Nils Middelbo bliver stadigvæk hedret uh, på, uh, på Chelsea FC's egen hjemmeside, hvor Chelsea har døde med haft mange øh, dygtige spillere øh, i tidernes løb, men han bliver alligevel øh, fremhævet som en former key player, øh, og hjemme i Danmark, jamen der er jo dårligt nok, øh, ja, der er ikke mange der længere ved hvem han var, det, det, det er jo helt forkert. Ja. Hvis nu man indstillede tidsmaskinen til omkring 160, ikke, så, og, og kiggede på, hvad der blev sagt og skrevet dengang, så, så var der rigtig mange mennesker på det tidspunkt, som ville sige, at en spiller som KB's Valdemar Larsen, øh, så, så ville de fremhæve ham. Rigtig mange mennesker ville fremhæve ham, som en af Danmarks absolut bedste og mest elegante spillere gennem tiderne. Han spillede tilbage i 1920'erne og 1930'erne, øh, men på de 60 år, der er gået siden... Øh, på det tidspunkt, der har han jo gået fuldstændig i glemmebogen. Altså, mm. øh, så, øh, så, så det har jo rykket sig over tid, og der, er, altså, der synes jeg, der er andre lande, nu skal det jo ikke lyde som om, jeg sidder her og, og, og uh, altså uh, spanker uh, hele det danske fodboldfolk, men jeg synes bare, der er andre lande, hvor man har en meget stærkere historiefornemmelse, og hvor historierne, historiefortællingen går fra generation til generation meget mere ubesværet, end det gør herhjemme. Og jeg synes, det er virkelig synd, at vi, at vi ikke tager den der uh, tråd op og, og holder liv i de der de historier. Og som jeg sagde før, jeg tror faktisk, at, at mange flere yngre mennesker har behov for og, og glade for at høre øh, deres forældre eller bedsteforældre fortælle om de spillere, der var dygtige dengang. Øh, jeg tror, det, det er lidt en myte, det der med, at man bare sådan ligesom forkaster det. Den der fordybelse, som, som, øh, som synes jeg trænger mere og mere ind i vores samfund, den, den, den bifalder jeg, og, og den, den tror jeg også, at de kommer til at være en del af. Mm. Så, men, men, men vi er for optaget af, af det, der er her og nu, og, og, og det er synd, fordi der er jo masser af glemt guld i fortidens fortællinger, og det er jo på mange måder også, når vi står over for ideologiske valg omkring, hvordan for noget fodbold vi skal spille i Danmark, og hvordan landsholdet skal spille, og det er jo en levende diskussion. Ikke? Vi må konstatere, at siden 1970, der har DBU slinget sig igennem landstrænere med fuldstændig forskellige tilgange til spillet. Ikke? Og der synes jeg jo, at det ville være meget nemmere, hvis man begyndte at lære historiens dumheder, og så holdt det der skib på en mere stødt kurs. Ja. Øhm, jeg håber, det, det svaret vel... spørgsmålet. Ja, det, jo, jo, jo,
0: det gjorde det bestemt, men, men det, her, det her handler vel også om det her med at være, at være kulturstærkere, og man egentlig tør være stolt af sin kultur, tør være stolt af det, man står for. Og det er jo der, jeg nogle gange ja. har en lille anke mod danskerne. Jeg synes, øh, ja, jeg glemmer aldrig øh, Henning Jensens øh, meget smukke salut ned i Real Madrid en aften før en Champions League-kamp, hvor han blev hyldet med opera-musik og flotte billeder på, på lystavlen og herhjemme fra... Ja. Ja. forbi for, for gik man ja. nærmest ja, altså. han, han, han stod i, i ja, der, der var lidt, men, men jeg synes ikke det, det, det var ikke helt ordentligt men øh, så kan man, sådan kan man have, have det så meget med, med, med mange af de her ting Altså, jeg,
1: jeg lægger jo mærke til her, også i de her dage, at når Kasper Hjulmand, øh, vores landstræner, han toner frem, så taler han rigtig meget om kultur, og, og øh, øh, at øh, man har noget, med, man, man, der, der, der samler nationen, og, 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 og jeg kan forstå, at han, han, øh, hver eneste gang, han sender sit hold på banen, så, så siger han, husk nu at vise dem, hvem vi er, og, og, det, og det, det, det synes jeg, at, at, det giver sådan en, at der er noget selvbevidsthed over det, Uh, som, uh, hvor kommer det fra? Altså, det er jo ikke noget, der er blevet skabt i løbet af de sidste to-tre år, hvor vi måske har uh, hvad skal man sige, af forskellige årsager og har vundet flere fodboldkamp, end vi har tabt. Det er jo noget, der trækker uh, trådet meget, meget langt tilbage i historien. Så, uh, så, så der synes jeg, at han jo er inde på noget helt rigtigt.
0: Mm. Michael, der findes særlige typer, som altid har det lidt svært, når vi snakker om de her koringer, og jeg holder til gengæld rigtig meget af dem, selvom de nogle gange bliver lidt forbigået. Det er ja. de spillere, som vi måske ikke kan huske for de vilde mål, sublime dribleture, feberredninger eller lignende. Min go-to guy, han har det svært, når der skal uddeles priser for folk som Kim Vilford, Claus Berggren, Jens Jørgen Berdelsen, Ivan Nielsen videre. Måske nogle af de vigtigste spillere i dansk landsholdsfodbold, men disse typer her, de er sjældent med i en top 10. Er det en spillertype, du husker indfanget i din samling, Michael?
1: Ja, det, det synes jeg. Og, og, og der er fordelen jo i, i, i sådan en bog som den her, synes jeg, at, at i og med, at der er en top 10 for bedste højrebacks baks i historien og bedste venstrebacks og bedste centerhaffer og bedste defensive midtbanespillere, så synes jeg, at det giver et rum til, til nogle hylster af mange forskellige typer af spillere. Og man vil selvfølgelig som, som sådan kritisk, kritikere, de, de vil jo selvfølgelig anføre det synspunkt, at, 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 at så er der jo så til gengæld kun plads til 10 offensive midtbanespillere, som er de der 10'ere, som ellers trækker de store overskrifter, og bliver forbundet med at være de dygtigste og største spillere i historien. Ikke? Og 10 center forwards for eksempel, ikke. Ja. Ja. der. Ikke? Men, men, altså, men, men det er bogens præmis. Det, det, det kan ikke være anderledes, så de 110 bedste, jamen det er i forhold til de forskellige positioner, der er, der er på banen så der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der bliver overset på den måde.
0: Det er jeg glad for <laughs> Michael, du har her forsøgt at ramme et historisk billede af dansk fodboldskatsprofiler, og egentlig så er du et bort fra de aktuelle landsholdsspillere det beskriver du i hvert fald i dit forår som jeg lige har læst det. da de ikke er så nemt at bedømme der deres karriere fortsat i lor dog så har du tre med, som du ikke mener man kan komme udenom som det sidder lige nu det må, det er jo ret imponerende i sig selv. Må du ikke præsentere de tre og beskrive, hvorfor de er med?
1: Jo, altså jeg, det er jo helt rigtigt. Jeg synes jo i princippet, at det er rimelig vanskeligt at spillere, som endnu er aktiv, ikke? fordi øh, hvem ved, hvad karrieren bringer endnu, og Det er først, når man er helt færdig, at man ligesom har tid til at gøre status, synes jeg. Men men det er rigtigt, at jeg har valgt tre spillere fra nutidens landshold og medtaget dem i bogen. det har jeg simpelthen, fordi jeg synes, at lige præcis de tre er så markante figurer, at de allerede har gjort sig fortjent til at være med. Og de har også gjort sig fortjent til en rigtig høj placering i i den der historiske rangering på på top 10-pladserne der. Det er Kasper Smeichel, vores fremragende målmand. Øh, som jeg synes jo her for de senere år bare er øh, vokset og vokset. Øh, han var i sine unge dage lidt lang tid undervejs øh, og øh, beskæftigede sig i forskellige og Man kan sige, at det var the hard way, øh, og det er altid svært for en målmand at, at slå igennem tidligt, øh, men, men hvor bliver han bare bedre og bedre hele tiden, og han er jo kolossalt vigtig for, for, for landsholdet, og og så må jeg da sige, at i sådan en tid her, hvor der florerer Super League-tiltag, og jeg ved ikke hvad, med grådige pengemænd, så er det jo et eller andet sted rimelig fedt at se, at man stadig også i lidt mindre klubber kan tage fusen på de absolute magthavere. Der. Så den der FA Cup der, som de snuppede <laughs> ja, i, okay. i Leicester City, den, den synes jeg da var, var, var rigtig dejlig at se. Og, og, og hvilken... stor indflydelse han havde på det og en en, en fantastisk lederfigur og 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 når man taler lederfigurer, så kan man ikke komme udenom, at vores nuværende anfører, Simon Kær, er jo på samme måde også bare vokset og vokset. Han har spillet nu i samtlige de store ligaer i Europa. Han har sjovt nok, eller spøjs nok, aldrig nogensinde vundet et trofæ. Men altså, hans præstationer ligger jo på et stabilt, meget, meget højt niveau. Og jeg synes egentlig, at han bliver bedre og bedre. Han bliver. Uh, jeg, jeg har jo faktisk indrangeret ham uh, i, i hvad skal man sige, den kategori, der hedder uh, Centerhaffer, de lidt mere klassiske stopper-typer. Ja. Men jeg synes jo faktisk også, at han med lige så god ret kunne have været anbragt i, i de spillende Centerforsvar-kategorien, ja. fordi han, han mester så mange uh, elementer i fodbold, uh, i fodboldspillet hånden, som han er blevet mere rutineret. Og, og, uh, Øh, har fået lagt på, øh, simpelthen hele tiden. Og, og jeg, jeg, i min optik, så, så, så tror jeg simpelthen aldrig nogensinde, at vi har haft en anfører i, i landsholdets historie, som har så stor øh, indflydelse øh, og altså betydning for, for vores landshold øh, med, med sin blotte tilstedeværelse, som, som Simon Kern har.
0: Og det er jo sjovt at tænke på, når man tænker tilbage på, hvordan han faktisk havde problemer med, 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 med pressen, havde brug for nærmest at høre øh, rådgivning ved siden af, fordi at at der bare var ballade mellem, mellem ham og pressen I, i de tidlige år, sådan simpelthen voksede så meget ud af den der, og, og, og fået den her rolle. Øh, det, 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 det synes jeg har okay, gjort. Mange mennesker
1: op. har også måske lidt, hvad skal man sige, at det, det farver jo mange syn på ham, at han har været involveret i nogle ting, som øh, lønsagen omkring landsholdet for eksempel, og, øh, altså med landsholdet, og det ene og det andet, hvor han måske har, har virket kantet ud af til at, Øh, men, men jeg foretrækker at tro, at, at han er ligesom på fodboldbanen er blevet klogere og klogere med årene. Og øh, altså lige nu der fremstår han som, som vores landsholds helt store samlingspunkt og leder. Mm. Øh, den tredje, øh, jamen, det er jo manden, som, øh, som vi alle sammen holdt øh, været for i går. Øh, det er jo Christian Eriksen. Øh, jeg synes ikke, at han er til at komme udenom heller på, øh, i, i, i sådan en sammenhæng som den her, øh, hvor man øh, lister de bedste spillere gennem tiderne. Øh, selvom han kun er 29, så, så har han jo haft en karriere, som har været helt, helt formidabel. Og, øh, øh, altså, ja, vi, vi, jeg, jeg må sige, jeg, jeg sad hele dagen i dag med, faktisk med, med groden op i, øh, i, i halsen, hvor jeg helt ærligt i og kiggede på de her pressemeddelelser og de forskellige hyldester fra, fra rundt omkring i Europa, hvor man er helt klar over, altså udover selvfølgelig, at det er vildt tragisk, at der er en mand, der falder om kul på en fodboldbane, men så er der også så har Christian Eriksen jo også, ud over det, et, et, et helt unikt omdømme som en, en utrolig færre sportsmand, en, en fantastisk teknisk uh, spiller, som er en sig at se på, og som gør en, en positiv forskel, uh, og er, er positiv i, i hele sit virke på, på fodboldbanen, uh, i, i en grad, som, er, som bare må aftvinge uh, den aller, allerstørste respekt, og har gjort det fra, fra alle sider, altså selvfølgelig forstærker, tror jeg jo den her uh, massive uh, Øh, anerkendelse som der har været af, 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 fra, fra alle steder i Europa hans tidligere øh, holdkammerater øh, scorede af mål viste sig jo så øh, netop øh, i går og, og var ude til, til kameraerne og, 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 og give øh, dedikationer til, til Christian Eriksen ja. en fantastisk spiller og øh, Altså, det er jo kun at håbe, at han kommer så, og øh, måske endda også kan, kan komme tilbage på fodboldbanen. Hvis det er slut her, jamen, øh, så vil han blive husket blandt de aller, aller største. største. Yeah. Så altså, jeg, er, jeg er rigtig glad for i dag, at, at jeg har øh, valgt at tage ham med i altså, gå lidt på kompromis med min, min principper omkring, at det egentlig skal være spillere, som, som har øh, hvad skal man sige, udtjent øh, deres karriere, øh, og der har jeg altså lavet de her øh, afstikker øh, fra det, og, og det, det, er, det er jeg rigtig glad for.
0: De tre er ikke til at komme udenom, jeg er fuldstændig enig med dig. Michael, når du ser på vores ære i dansk fodbold, hvornår var du så med udgangspunkt i din kommende bog, men vi var stærkest? Eller er der flere ære, vi er nødt til at sige, det var her og her, er vi virkelig ramte? Ja,
1: nu, nu ved du godt, at min, min kæphest, den er jo den der fra, fra de helt gamle tider jo. <laughs> så, øh, men, men altså, man kan sige, at landsholdets styrke er jo gået i bølger, og, og, og vi var, øh, altså, helt øh, neutralt betragtet, så var vi jo stærkest i, i tiden øh, omkring øh, 1928, der det, hvor jeg har skrevet min første bog, og det, det understreges jo bare, af de medaljer, man vandt, og, og turneringer, man implicerede sig i, og også øh, den placering, som landsholdet har, når man laver retrospektive verdensranglister, øh, så, så tilhørte det landshold, man havde i den periode, de tre fire fire bedste øh, i, i, i verden. Øh, og, og, og det var jo ikke fordi, at, at, der var, at man ikke spillede fodbold endnu nogle andre steder, og det er jo noget værd det er noget, man hører en gang, med, men det var bare løst hængende frugter, og så, eller lavt hængende frugter, ikke? og det, det er jo noget værd mm. øh, Der var fodbold i, i alle lande i Europa, men danskerne var bare dem, der var først ude og bedst, og, og dygtigst til at talentudvikle. Uh, I 1920'erne, jamen, der sker der jo det, at der kommer sådan en gradvis derute, ikke? Altså, DPU, de vælger at holde Danmark uden for international turneringssammenhæng, og det, det er lidt en katastrofe, og, og der, 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 der sker en nedgang. Men i 1930'erne, kan man sige, der tager den virkelig fat, uh, og, og det kan vi se på resultaterne, at uh, der, er, der er eliten, altså uh, i, ildestet. Uh, og, og efter krigen og besættelsen, der har man så en, en, en forholdsvis kort oplomstring, og den hænger sammen med, at uh, lige inden krigen, der får vi engelske trænere, over, og de sparker altså gang i øh, træningsmetoderne, og de taktiske tilgange, og de får Rusket liv i, i, i eliten igen, det og hæver hæve niveauet simpelthen. Og så hænger det selvfølgelig også sammen med, at det her land kommer sådan relativt helskindet igennem 2. verdenskrig. Ikke? Mm. Når man sammenligner med, med andre lande, vi har jo en, en intakt øh, turnering igennem hele øh, krigsperioden, og, og, og øh, vores spillere er jo ikke på slagmarkerne og Så, videre. Øh, så, så OL i London i 1948, der kan vi jo så få et, 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 et fornyet gennembrud, kan man sige, der med, med landsholdet. Øhm, men det bliver jo kortvarigt, fordi at, øh, eksporten den tager jo også til af spillerne. Og, øh, og, og det sænker jo så desværre landsholdets kvalitet, fordi at man vælger for DBU's side ikke at benytte øh, de spillere, som kommer afsted. Der. Og det, det var jo rigtig synd. Øh, om, omkring 1960 der har man så det her enkelstående opmunterende resultat ved OL i Rom. Men ellers er 60'erne jo også en svag periode, kan man sige. Ikke? Indtil at vi får et ungt og talentfuldt landshold i 1967. Og da de ligesom også meget hurtigt øh, bliver sendt afsted øh, med, øh, i professionelle udenlandske klubber i bunder, øh, så, øh, så tvinger det jo det til at ændre kurs i forhold til den der øh, fasttømrede amatørisme. Og det sætter den proces i gang, som fører frem til, øh, til, til en ny, kan man sige, en ny gulalder i 1980'erne og, og Europamæsskabet i, i 1992. Men, men ellers så synes jeg faktisk helt ærligt, at det nuværende landshold er et af de historisk stærkeste, vi har haft gennem tiden. Altså vi har jo lige pc spillere på alle pladser, som, øh, som, som virker i, i de store ligaer, og, og mange af dem er i meget, meget store klubber. Øh, så, så det er da rigtig opmuntrende at se, at, at vi har et, hold, et landshold lige nu, der er kvalitativt besat meget, meget stærkt på, på, på stort set alle pladser. Øh, og og også ser det ud til, i hvert fald, har fået en, en, en optimistisk øh, tilgang på, til, til, til fodbolden, altså ideologisk tilgang til fodbolden, som jeg er stor, stor tilhænger af.
0: Hmm. Til sidst, Michael. Hvad karakteriserer de danske topspillere med succes? Er der noget særligt for Danmark, vi giver vores bedste atleter inden for fodbolden?
1: Altså, det, det vil jeg jo gerne sige ja til. Jeg synes også, det er et godt spørgsmål. Ikke? Øh, vi, vi, man kan sige, at vi, vi, vi bryster os jo indimellem af sådan en fodboldkultur, som er anderledes end, end for eksempel i Norge og Sverige. Ikke? Øh, vi kan godt lide at, at se os selv som de der nordens brasilianere. <laughs> ja. Og jeg tror også, at det er sådan, at vi sådan, ud fra en generel betragtning, øh, selvom at der ikke er nogen... Altså det, det, er jo, det er jo diffuse begreber, vi arbejder med her, men, men vi har nok alligevel en, en lidt mere æstetisk øh, tilgang til, til spillet. Øh, og, og, men, men, men hvis vi skal... Øh, Hvis vi skal blive ved med at at kunne frembringe de her topspillere med med den ekstraordinære kvalitet, så kræver det jo, at at vi bliver ved med at udklække de der tekniske talenter herhjemme, og og også selvfølgelig, at de får plads taktisk, og de får spilletid i klubberne. Der er ikke nogen, der bliver bedre af at sidde på bænken. Så, så, så til den udvikling, det er simpelthen øh, fremtidens nye øh, Kalle, øh, kodeord her i, i dansk fodbold. Altså, tag nogle unge danskere og, og, og uddann dem, og, og så alle de der udenlandske lejesvinde der, der kommer ind og er i et, en kort periode og sådan noget der. Overvej lidt på, om, om det ikke er bedre at smide nogle penge efter øh, talentudviklingen i ungdomsafdelingerne i stedet for. Altså vi har et, for eksempel med, med på vores målmandsplads, nu sagde jeg før, at vi, har, vi er fantastisk godt besat på alle pladser på vores landshold, men, men vi må erkende, at på målmandspladsen er vi jo utrolig sårbare. Altså hvis vores øh, fantastiske første målmand, hvis han skulle gå hen 7-13, sker forhåbentlig ikke, men hvis han skulle gå hen og, og gå i stykker eller få en udvisning eller noget i den stil, så, så tænker jeg faktisk vi på den. Øh, der, der, der synes jeg ikke, at, at vi er ret stærkt besat. Og, og hvad handler det om? Jamen, det handler der helt sikkert om, at langt de fleste Superliga-klubber har hjemme. Jamen, de tager jo udenlandske målmænd ind, i stedet for at stole på, på dem, vi, vi, vi kan uddanne selv i klubberne. Præcis. Og der er rigtig mange klubber også, der har udenlandske anden målmænd. Og det, jeg, jeg synes altså, det er, det, det er skidt. Øh, en målmand, de bliver kun gode af at få chancen. De bliver kun gode af at stå på mål. De bliver ikke gode af at sidde og få splinter i enden ude på bænken. Så heldigvis er der et par klubber som OB og Nordjylland, som har taget nogle af de der øh, ulandsholdsmålmænd ind ind og, og virkelig sat sig på dem og giver dem chancen. Og der har vi, synes jeg, to målmænd i, i Oliver Christensen og Peter Vindal, som, øh, som der er en kæmpe fremtid i. Og det, det giver noget fortrystning. Men, men det er klart, at, at udvalget af målmænd, det, det skal vi altså blive med, med at få på. Det nytter altså ikke noget, at man tager sådan, synes jeg, tvivlsomme, mere eller mindre tvivlsomme spillere ind udefra og, og hele tiden prioriterer dem i forhold til til, til vores egne. Der, der er jeg sjovinist på det område der, det må jeg være at sige. Kan vi, er vi gode nok til at varetage de der spillere, der kan det der ekstraordinære øhm i løbet af historien, der har vi nogle gange ikke helt været gode nok til at, at give plads til, til de spillere, som, som virkelig løfter spillet. Der har tit været en tendens til, at der er blevet spillet landskampe, hvor man måske ikke helt har klaret sig så godt, og så bliver der hurtigt draget ned på dem, man regnede med, der var nøglespillerne, dem, der, der ellers er de dygtigste, Og så foretrækker man måske til den næste ka- landskamp at nogen, der kan løbe hurtigere og kæmpe mere og sådan nogle ting, for så bliver det mere de her fighter-betonede egenskaber, øh, som, som kommer i fokus, og, og det synes jeg jo også er, er rigtig synd. Øh, men det ser da ud til heldigvis, at, at talentarbejdet i dansk fodbold er på rette kurs. Fordi vi ser da, at vores unglandshold heldigvis præsterer godt på international plan. Så, så jeg tænker da, at vi kan noget, og vi har noget kultur med os. Og igen, det ligger jo i historikken, der ligger det glemte guld. Så det er bare at grave ned og gøre sig klogere på det, og så se på, hvad for en vej vi skal gå i fremtiden også. Det udstikker kursen.
0: Du runder det er fint af, Michael. <laughs> Inden vi lige slutter helt, så skal jeg lige sige til jer lytter. jeg har ingen aktie i den bog, der udkommer nu her. Jeg tror, det er omkring august. Er det korrekt, Michael? Så øh, når jeg nu reklamerer lidt for den og fortæller om, hvor den kan købes, så er det simpelthen, fordi jeg ønsker det bedste for jer, fodboldglade danskere, derude, I simpelthen øh, gå ud og investere i den her bog. Jeg er sikker på, det er et rigtig, rigtig godt produkt. Det har de, de tidligere i hvert fald været. Michael, hvor kan man erhverve sig din bog? For man kan vel ikke gå i en boghandel og købe den fra start?
1: ikke som udgangspunkt. Altså i, i første omgang, i alt fald nu, det kommer jo læren på, hvordan det kommer til at gå, ikke? men altså i første omgang, der er det et helt eksklusivt tilbud til de medlemmer, der er inde i den Facebook-gruppe, der hedder Dansk Fodbolds Bedste Gennem Tiderne. Mm. Og øh, der skal man gå ind og blive medlem, og så kan man via de daglige opslag og, og via gruppens meddelelse, der står der en formular øh, til forlæsservice, hvor man kan bestille og, øh, bogen. Og man betaler selvfølgelig øh, upfront, øh, men, men naturligvis får øh, man sine penge igen, hvis der skulle ske et eller andet, der gør, at øh, bogen ikke kan blive udgivet for eksempel, at vi ikke får nok bestillinger, og det håber vi selvfølgelig på, mm. ikke kommer til at være tilfældet. Mm. Så det er egentlig det, man gør. Ind på Facebook, i gruppen, ind at blive medlem, Dansk Fodbolds bedste gennem tiderne, og så kan man bestille den her bog igennem det.
0: Michael Kjærbøl, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med din kommende bog og facebook growth. <laughs>
1: Mange tak, Steffen.
0: Og så, øh, tak. så, øh, så håber jeg, vi kan tale tilbage igen en anden gang. Du vil blive en fast gæst her. Det er en det kæmpe brug. fornøjelse. Tusind tak, fordi du har være med, Michael.
1: Ja, selv tak Steffen. Det er mig, der takker.
0: Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på kinghuber.dk For teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for nu og på gensyn.